0: 期的周五的节目比原来的计划要推迟半天啊、呃，或者是推迟一天、呃。不管怎么样，在这里先给大家做个抱歉哈。呃，这几天我也的确是很忙，因为我们第二批的捐赠的这个采购，呃，已经采购到了，所以我们要想办法从佛州运回到洛杉矶，然后再运回到武汉前线。呃，那么这一批能够采购到是极为不易的，因为现在你知道，美国一是没货。第二呢，也全部是高价货。那么作为我来说，我要找到合适的货源，同时呢，还要希望买到合适的价格。而我们这次呃，已经动用到这个政府的这个储备物资了哈。当然，它正好是处于更换的时候，我们有这个机会把它买下来。那这是就武装到牙齿的全套防护设备：防护服、护目镜、N95 口罩。两套的手套和脚套，这样构成了一整套，呃，十八美元，这个价格是还是很合适的哈。那、呃、大家知道现在的这个口罩在美国已经也是卖到天价了，呃、那么这批物资我们会尽快的，呃，用最快的速度把它运输到武汉前线去。嗯，其实各省都在告急，呃，包括我自己的家乡福州也在告急，但是我觉得我们目前所有的物资还是全部到武汉前线。那么这一阵子都在忙这些事情，那这一期的节目啊，我觉得相对来说呢，我们就不谈疫情了哈，因为这一阵子全国人民都闷在家里，所以我觉得这一期来给大家谈这个奥斯卡的这些影片还是比较合适的啊。所以昨天晚上我是昨天下午看了 1917， 然后呢，昨天晚上我是加班看了这个这个最佳影片《寄生虫》。其实之前看过片段哈，但是我觉得还是要完整的看完之后来给大家谈这些奥斯卡的这个获奖影片。呃，那么这一期的内容大概是这样哈，就是我会把这个第九十二届，就是2020年的这一届的奥斯卡，呃，所有的这个获奖名单呃，给大家先过一遍。嗯、呃，然后呢，会围绕四部影片啊、呃，其实也是，呃，奥斯卡应该最具代表的这个四部影片。啊，第一就是这个《寄生虫》，啊，它是不仅是获得了最佳影片、最佳导演，哈，就它也是本身获得这个奖项最多的，它是获得了四个奖项。那所以《寄生虫》这个肯定得聊的。第二呢，就是这个《1917， 啊，它是获得了三个奖项。我们说提名很多，真正最后获奖寄生虫》是获得了四个，《1 9 1 7是获得了三个，然后是《小丑》，最终获得了两个奖项。但是呢，他在提名里面是是被提名了十一项啊，所以小丑也是被提名最多的。那这是我要讲的第三个影片，然后最后一个影片呢，我要讲这个纪录片长片，就是跟我们中国有关系的这个《美国工厂》。实际上，《美国工厂》我之前聊过一期哈，但是他最终能够获得奥斯卡的这个纪录片长片奖，这个不仅是。这一部片子的荣耀，也是我们福建的企业家超德旺的一个荣耀。呃，当然这个感情很复杂哈，这个回头也会慢慢的展开。然后呢，最后一个环节我会给大家吐槽一下这一届，就是被称为是叫电影大年”的奥斯卡。本来的说法是说评论一下，但我觉得基于这一波的这个今年的这个奥斯卡获奖的，至少。我要讲的这个四部影片，它的这个基调，我要吐槽一下。好，那我们先说一下这个今年的，呃，这个奥斯卡金像奖。今年是第九十二届奥斯卡金像奖，呃，是二月九号。啊，就在我们洛杉矶的好莱坞的这个杜比剧院，可能大家看过这个片段啊，那个就是在好莱坞的这个杜比剧院举行的。那么一共颁发了24个奥斯卡金像奖，然后这一次的奥斯卡金像奖也被称为是就里程碑式的啊，因为这里就要提到这一次获得呃最多大奖的这个《寄生虫》啊，它既是呃最佳外语片奖。呃，这一片应该获得最佳外语片之前没有什么悬疑哈，但是呢，它最后居然能够获得我们说的大奖嘛，就是最佳影片和最佳导演，还有这个最佳原创剧本，而、呃、这个在奥斯卡的历史上是一个前所未有的、呃，之前就是非常非常应该得奖的外语片，包括我们李安的《卧虎藏龙》呃，包括韩国。之前拍的日本之前拍的那种非常经典的呃载入史册的这种影片，最终都没有获得奥斯卡的呃这种最后的这个大奖。但是呢，奥斯卡把这个历史的时刻给了奉俊浩的这个《寄生虫》这个影片，所以这个对于奥斯卡来说是一个跨时代的呃或者说是里程碑的一届奥斯卡。那么这个是奥斯卡这一次的一个亮点。那么我们先扫描一遍吧，这个把这一届奥斯卡的这个24个奖项先扫描一遍。最佳影片《寄生虫》呃，它是纯韩国的电影哈，就是不是什么美韩合拍的，呃，出现韩国人不是，它是纯韩国电影，所以这个是一个呃跨越式的。最佳影片《寄生虫》，最佳导演《寄生虫》啊，最佳男主角啊，我按照这个顺序下来哈，这是说是排名不分先后哈。但是从重量级来说，那是按照这个顺序的。最佳男主角小丑，就是小丑里面的这个男主角杰昆·菲利克斯。呃，他除了这一次演小丑给大家留下深刻印象之外，可能大家往前去回忆，呃、他演过《角斗士》，演的不是《角斗士》的那个那个主角哈、啊，他演的是《角斗士》里面的那个给大家留下印象非常深刻的那个暴君呃的那个角色啊。啊，这个是最佳男主角，呃，最佳女主角是演朱迪的雷尼·奇威格。我看了一下，这个雷尼·奇威格，他之前演过很多影片了，但是，呃，中国观众非常熟悉的影片还没有哈、啊。比如说，他演过这个《德州电锯杀人狂四》，呃，《杀戮边缘》，呃，《芝加哥》啊，这些可能对电影比较熟悉的会看过，但是。对于广大的中国观众来说，可能还是不太熟悉。好、哦，这个是最佳女主角啊、呃，最佳男配角是好莱坞往事里面的布拉德·皮特啊，那这个大家是很熟悉了啊，这个属于老戏骨了，年龄不大，但是老戏骨了，演过七宗罪、十二只猴子、瞒天过海、特洛伊、啊、月后祭坟，还有那个无耻混蛋。呃、啊，那么最佳女配角是。《婚姻的故事》里面的劳拉·登恩，呃，她也算是老戏骨啊，因为她的《激情蔷薇》是入围过奥斯卡最佳女主角的呃这个奖啊，最终没有获得啊、呃。她的作品有呃《侏罗纪公园》系列的，呃还有很多很多，什么《美丽星际、啊》呀、呃，《最后的绝地武士》啊、呃，她也有在里面，所以这个也是也是老戏骨了。好，那么这六个奖项属于奥斯卡里面最。重头的，呃，属于颁奖的时候是放在后面的哈，就是这个最佳电影、最佳导演，然后四个个,个人奖，然后接下来就是最佳剧本，就是这个原创剧本。那么刚才说了，最后获奖的是《寄生虫》，呃，然后最佳改编剧本是这个乔乔的异想世界，然后是最佳动画长片啊、呃，这个是《玩具总动员四》，呃，这篇据说是拍得非常好，因为。本来到《玩具总动员三》的时候，大家都认为这个系列应该是结束了。没有想到拍的这个《玩具总动员四》居然能够获得奥斯卡的这个动画长片奖，呃，最佳动画短片叫做《发之恋》，然后就到了这个纪录片，呃，最佳纪录片就是这个《美国工厂》。一会我会具体的来聊这个《美国工厂》。最佳纪录短片。是女孩的战地滑板课，然后最佳实景短片是邻居的窗户，最佳外语片呃就是呃众望所归的吧，因为他获得就是寄生虫获得外语片最佳外语片是没有什么悬念的啊、呃，这个是最佳外语片，然后最佳原创音乐是小丑啊、呃，这个大家可以感受得到哈，如果看过小丑的，就是。都都可以感受得到他的那种音乐在刻画他的心理以及烘托整个氛围起到的这个作用啊，所以小丑是获得了最佳原创音乐，最佳原创歌曲是火箭人的这一曲叫《l e t Me Again》啊，居然是就是干掉了《冰雪奇缘二》的那个寻找真相获得了呃最佳原创歌曲，呃最佳音效剪辑是极速车王，那在。这个提名里面干掉了《1917， 小丑、好莱坞往事，还有《星球大战：天行者崛起》，呃，夺得了最佳音效剪辑。最佳音效是1917啊，这个我待会讲一九一七的时候会展开哈、啊。最佳美术设计是《好莱坞往事》，最佳摄影是1917那、啊、这个都是众望所归的。就是他如果不得，就1917如果不得最佳摄影，就其他的影片，我觉得。给到他，他都不敢上台去领奖啊！这个我一会儿会展开这个说1917的这个摄影哈、啊，最佳化妆与发型设计是爆炸新闻，最佳服装设计是小妇人，最佳剪辑是给到了《极品车王》啊！那看来这个最佳剪辑和最佳音效剪辑都是属于这种冲击力极强的啊，《极速车王》这种片哈、啊，最佳视觉效果给了19《1917。那这也是无可挑剔。呃，其实我待会儿会说到，就是作为光影感受来说，对于我来说冲击力更大的是《一九一七》，而不是《寄生虫》。就从光影的这个享受来说，冲击力最强的应该是一九一七，然后是小丑。这个后面我觉得都差不多。就从故事的角度，可能《寄生虫》还不错，但是我不认为《寄生虫》有那么全面啊，最终能够。拿到最佳的这个影片奖哈、啊，这个我一会儿再再展开啊、呃。那么这个就是奥斯卡的这个24个最终获奖的名单，呃，我们稍微汇总一下哈、啊。大赢家那肯定是《寄生虫》，就《寄生虫》这一片当然是拍的很好哈、啊，因为我之前就稍微看过，然后昨天又是补课哈、啊，昨天晚上补课把它整个看一遍，当然是拍的不错，但是。最后能够拿到最佳影片、最佳导演、最佳外语片和最佳原创剧本四个奖项，呃，这种级别的荣誉给了他之后呢，所以就有了争议嘛。就是如果他只是获得最佳外语片，呃，获得再加一个奥斯卡的，比如说原创剧本，就是都没有争议。但是最终他获得了最佳影片和最佳导演，呃，那这个时候争议就来了，因为。叫做是不是过誉了就会产生争议嘛，是吧？如果都是众望所归，那就不产生争议。呃，但不管怎么样，就是他是今年奥斯卡的最大赢家，也因为他的获奖，就是让今年的奥斯卡都不一样了啊。其实每年的奥斯卡他是有待社会氛围的哈。就今年我待会最后在这个评论的这个环节，我会来说为什么就是他的。氛围，他的评选的风格是非常明显的，就今年和去年。好，这个是最大赢家。那第二大赢家，我觉得《1917拿到三个奖项，反而没有《寄生虫》有这么大的争议哈。就是至少在我看来，他的这三个奖就是关于视觉这一方面的、啊、最佳摄影、最佳音效、最佳视觉效果，就这三个奖项众望所归。就他不获这三个奖项，我觉得没人敢站上台。可能我自己也很喜欢摄影，所以在说到这个的时候，呃，可能用的词语会更主观、更肯定哈。这个如果有不同意见，呃，就原谅我这个自己是摄影爱好者的这种极度的这种夸赞哈。然后，呃，同时获得两个奖项的有《极速车网、小丑》和《好莱坞往事》，那么一会我们会抽其中之一。就是这个小丑，呃，来做稍微的展开哈。小丑是获得了最佳男主角，这个我觉得没有什么好争议的。这个重量级也够。然后，其实整个小丑这个片，就是这个，如果在我看起来说没有争议的，那就是杰昆·菲利克斯的这个演技，那这个我觉得也不太有争议哈。应该说这个片。也成就了他。那另外就是原创，呃，最佳原创音乐是《小丑》。好，那么我们把奥斯卡的这获奖名单给盘点一遍之后，呃，我们要稍微的展开四部影片。随口说，美国的听友大家好，我的新书《平行美利坚》。我选择了四部影片，哈，这个分别是获得四项大奖的《寄生虫》，获得三项大奖的《1917获得两项大奖的《小丑》，以及获得最佳纪录长片的《美国工厂》，也是唯一跟我们中国有关的。那我们把它这个顺序颠倒一下来说，哈，我先说《美国工厂》这个片子，其实我之前专门说过一期，因为这个片子的主人公。是我们大家都非常熟悉的曹德旺，可能对于我来说就更熟悉，因为曹德旺是我们福州人。然后我的就我原来的大股东跟他是朋友，呃，我觉得就是比较搞笑的，就是专门写了就是曹德旺的演员后面写了个本人。那么这一片现在是获得了奥斯卡的，就还不是提名哈、啊，是。奥斯卡金像奖，呃，我觉得很多人会开曹总玩笑，就他是他是主人公啊，那就现在全中国做企业的就企业家里面，曹总可以多一个称号，就是拿拿到奥斯卡金像奖的，还不是背后的什么监制、制片、什么导演、什么出资方，他直接就是就是演员啊，就他出演的是他自己嘛，在美国工厂这一片最开头就写了这个，就是。曹德旺出演本人这个段子，应该最近在曹总的身边会不断的被提起哈。呃，那么从某种角度上来说啊，中国的企业家能够在美国被人所知的，当然这个阿里巴巴的马云，那因为他当时上市的时候，或者说现在阿里巴巴在美国的这个股票市场，他都是。大家很熟悉的一个公司，所以马云是会被知道的。那现在就知名度来说，就是娱乐圈的、呃、知名度来说，那我觉得曹德旺应该算是中国企业家里面、呃、几乎可以跟马云并驾齐驱的。就就知名度哈，我们说就知名度，呃，我个人感觉其他方面也不差，因为曹总还是中国捐款捐的最多的人，呃、然后他的。这个采访时候的这个发言也是极具特点的。就第一，这个腔调太重了大家常常说我这个这个说节目的时候这个腔调很重，我常常开玩笑说，如果你觉得我腔调重的话，你去听听曹总的发言啊、呃，他的那个直接让你听不懂。呃，因为福州话和普通话是完全两个语系哈，我们在发音上有的直直接没有那个音的，所以。哎，你去听听这个曹总的发言哈，他一个是腔调重，还有一个就是讲大实话。那常常有一些话只有他敢讲。呃，这里我们是很熟悉他的啦，就是本身他的他的公司是就是不完全依靠国内，就他的整个市场是国外也一大块，所以他的这个企业福耀玻璃是中国比较知名的第一批到海外来。办工厂的啊，所以才有了这个美国工厂这个纪录片嘛。那同时，其实它跟我们现在中国的这个高层关系也非常好，因为大家知道我们的最高层原来是在福州是做了十几年的市委书记，所以这这个关系非常好，很多话曹总敢说，我觉得其他没有一个企业家。不是说不敢说哈，不像他说的那么方便呃，所以曹总的发言大家去感受哈，一口音重，第二敢说实话。然后他在《美国工厂》这个纪录片这件事情上，我觉得发挥了他的另外一个一个素质，就是朴素。就他在拍这一片的时候，可能真的没有想太多，然后最终能够取得这个成就，我觉得一定也是超出他的。意料之外，就是用一句完全没想到，这是肯定的。嗯，但是因为他的这种朴素的思想，所以他在拍这一篇的时候是没有任何的去去有意的去修饰。呃，因为整个美国工厂里面，他是男主角啊，然后这个这个摄像机是跟在他身边，他说的话，包括很多的。这个他自己表达出来的这个话，他是没有经过任何修饰的，因为他如果想修饰，后期还可以改嘛。就他如果要求，呃，我讲的这一段话不能播出，你拍摄者也要尊重他的意见。但是他全部放开，所以这个美国工厂才那么的真实，才能够最终获得奥斯卡的纪录长片奖。那也因为他的朴素。我之前说美国工厂的时候，我就说过哇，我说他很多东西真的是不去考虑的，因为这一片作为拍摄者来说，他是有想法的。那这个想法又隐藏得非常深，作为曹总来说，之前是不会发现，到现在，可能他也就慢慢也知道，但是也也把他宽容的容忍下来。什么意思呢？就是美国人拍这个片是有他深层的想法的，你从。奥斯卡呃， Oscar, 记录长片获奖的时候，人们喊出的那个口号叫“全世界无产阶级团结起来”，你就知道他要表达什么。他不是表达你中国的什么企业到美国来啊，怎么成功啊，怎么扬眉吐气？他不是表达这个啊，他表达的是美国的工人阶级在目前的这种情况之下，就是本身就是这种无产阶级。被压迫的底层人民的这个感觉，就是美国白左想要表达的东西。再加上这个上面的是一个中国的老板，是吧？再加上这个曹总毫无保留的，呃，以及他们的中层干部毫无保留的把一些观点、一些思想、一些我们中国认为没问题的，但是在美国白左眼里看来是叫黑恶势力的那种思想，毫无保留的说出来，在纪录片里面说出来。现在变成奥斯卡的这个金像奖的纪录长片哇，那这个流传就更广了。那么中国的企业、企业家以及来自中国的这些中产，所赤裸裸的说出来的这些言论，那这些其实、呃、都是这个纪录片真正想要表达的东西。所以这个片子啊，对于曹总来说，从他在 Netflix 上播出。的时候我就说了，这叫喜忧参半。可能在我的感觉来说是叫弊大于利，就是这个导演他是就底层是有这个坏心思的啊。我们站在中国的中国企业的角度上来说，是的确有这个有这个问题存在的。但是这个就是很巧妙的就在于说中国人就这一片哈、啊，中国人看起来是一点问题都没有，就觉得我们。扬眉吐气了啊！我们可以到美国来来管理美国人，而且这一帮美国工人就在中国的管理者看来，就属于这个效率又低啊，各种毛病。那这也感觉是很很有面子啊！这所以说这一片，当时我就说了嘛，在中国跟美国都火，但是火的原因不一样。中国觉得扬眉吐气了，我过来管理你们；但美国觉得我的工人。正在遭受这种待遇，而这个还来自于中国啊，所以这一片最终变成了一个爆点。它的影响力和带来的后遗症，大家我现在只能说它的影响力够，但是这个后遗症可能不在美国待久的人是没有这种感觉的哈。好，那么不管怎么样，我们还是祝贺这个曹德旺先生能够拿到这个奥斯卡金像奖，呃、啊，这个不是调侃哈，这一点都没问题。他是男主角，这一片获得了奥斯卡金像奖，这个没问题吧？呃，包括这个导演领奖的时候还用中文说了一句“谢谢曹德旺”所以恭喜曹德旺先生，他这一辈子都没有想过会得到奥斯卡金像奖。好，那么这个是美国工厂啊。然后第二部我们就要说到小丑，呃，这个片子我大概在一个月之前看过，当时看之前就有听友说看完。对于他的冲击力很大，他希望我讲一讲这一部影片。嗯，今天没法展开哈，但是只能一带而过。呃，我对这部片子的看法就是，确实拍的很好。那、呃、主要是这个男主角，所以他获得最佳男演员是没有没有什么悬念的，应该是他的。但是这一片啊，因为他演的太好了，他其实会有一种感染力，而这个感染力是不好的。当然，这个有人说这个是叫漫威作品嘛，把漫威作品里面的反派角色进行了一个鲜活的塑造。因为你作为一个这种 IP 结构哈、啊，就是你有正面的啊，比如说蝙蝠侠，你作为这个 IP 人物形象非常丰满，呃，塑造的非常好、呃，当然是很好的。但是它的对立面反派角色。你也要塑造到跟对等的这个角度啊，这才是一个成功的结构啊。就像这个变形金刚里面是吧？你老塑造擎天柱，也得塑造这个威震天啊，所以这样才相当嘛。你从这个呃角度上来说，去塑造漫威的一个反派角色，当然是没问题。但是这一片拍得太不仅仅是灰暗哈，拍得太邪恶了，就因为它的主题是去。就告诉大家这个邪恶的性格是怎么产生的，所以呢，给大家的代入感是，呃，我觉得很有问题的两点哈、啊，就是第一，他邪恶有理由啊，这个影片塑造了他怎么从一个非常懦弱,弱的、非常底层的呃一个人物，变成一个攻击力非常强的，甚至是变成一个反派的领袖啊，这个是一个就叫做我们说叫造反有理嘛。嗯，他是就是告诉大家，邪恶是有理由的。那第二呢，他的最后，他的影片的最后是在煽动这一个。而这个角度上来说，你你拍的越好，你这个男主角越好，其实这个我是很担心的哈、啊，因为这种作品是会是会影响到人的。小丑这个片子啊，这个大家都推荐大家去看一看。这部片子从我的感觉，其实它是可以获得奥斯卡最佳影片的，就是。他从整个影片的手法、叙事完整性其实无可挑剔，再加上男主角的这种分神级的这种表演，就他这一片，这个男主角是可以分神的。当然，他最后已经拿到奥斯卡金像奖，这就是分神嘛，这个叫分神版的分神哈，就是一切一切都没问题。最大的问题就是他把这个，啊、呃，这样讲也不合适哈，但是他确实是一种负能量。呃，他最后实际上已经不是自卫了，就不是保护自己了，是破坏整个社会规则。就他本身自己已经走向反社会和反人类的呃一个一个角色中去了。那事实上也是嘛，因为本身就是反派角色，而且他还煽动了很多人。所以从这个的利益来说，呃，是不适合把它放到最佳影片。呃，中去的哈，所以这个是我对小丑的一个整个的光影的感觉，就是他无可挑剔，他也很值得观看。但是第一，我自己本身没有代入感，就是我们说的代入感，就是你像比如说《绝命毒师》，呃，我有代入感，就是我会感觉到说老白就之前的他的落落，以及他找到自己之后的啊、呃，他的自信的回归。啊，像这种东西，我们是愿意有一个代入感，或者说有这个代入感。但是作为小丑，嗯，我自己本身没有代入感，然后我也不希望别人在这里面找到代入感，因为这是很危险的，好吧？那么这个是小丑的一个光影感受啊、呃。然后就说到，就我昨昨天下午才看的《1917， 啊、呃，这是刚才说到的叫做光影感受最佳的这个奥斯卡获奖作品，你看。他最佳视觉效果奖嘛，最佳摄影、最佳音效，就是如果你要挑一片这奥斯卡片里面，呃，其实我提到的这四部，大家都如果没看过的，大家都要去看一遍哈。但是你如果特别想去，想去体验这个光影感受，呃，特别是在自己家里哈，小剧场哈，哎、呃，我觉得你首选《1917， 因为就是整片他用了一个一镜到底。呃，叶子昨天问我，他说：“哎，那你这么喜欢《1917， 那为什么你不希望他是，或者你不认为他有可能是最佳影片呢？”我说：“这个最佳影片一定不能够给《1917， 就是说，他拍的再好，他是班上的一个体育特长生，就是呃，不是那种三好学生，他不能够代表这一整年的这个全球的电影。”这个导演是属于在特别的用这一篇来炫一个技，就是一镜到底。呃，一镜到底这个我们现在在很多中国的这个年轻导演里面就常用哈。你像就很文艺的那一篇叫做《路边野餐》，呃，那一篇大家如果没看过，也值得去看一下。他就用了呃长达二十分钟还是三十分钟的一镜到底。那当然，《路边野餐》。我除了记住他的一镜到底之外，就是他的那个诗也是留给我非常深刻印象的。就大家都可以去搜，就路边野餐的诗句啊，没有了音乐就退化了耳朵，没有了戒律就灭掉烛火啊。再比如说他的这个山是山的影子，狗懒得进化，夏天人的美很固执，灵魂的美像荷花。那、啊、再比如说。为了寻找你，我搬进了的眼睛，经常盯着路过的风，就这种很古古怪怪的感觉，这种旁白再配上一镜到底，哇，那这个，啊、就很容易去去表现一些东西。那么，这个1917是把一镜到底搞到最彻底，就是再也没有超过他的了。他这全篇从开始第一个镜头到最后一个镜头一镜到底，那当然。这里面可能有三到五个段落，呃，比如说比较明显的就是那个主人公 “bang” 被炸晕了，那这个画面暗下来，那这个就很明确是另外一个镜头了哈、啊。还有就是，他有一些通过隐藏的镜头，实际上是两个镜头，但是你看起来你感觉它是一个镜头拍下来的。有一些比如说掉到水里的镜头 ，“bang” 掉下去。它这个摄像机也下去，那这个时候，呃，如果经过处理，那就也是很容易去接起来的，就是两个镜头接起来。所以我也不是很专业，但是我从这里面看得到的可能会有就三到五个一镜到底连成的，给大家的感觉感觉是整个一镜到底。呃、那么一镜到底这个是美国的一种拍摄手法，就是在美国的。这个高中毕业的时候都有这种长片，一镜到底的长片，就是大家如果有印象的话，就是一个摄像机在前面走嘛，然后人不断的出现，就是有点像那种就不断的一个一个组合闪过就是两个人走了一半分开，另外的人进来，或者说就两个人一直走，然后旁边的这个背景不断的在变化。那这种一镜到底，就是常常用在美国高中毕业的时候拍的这种，就是一个镜头把整个校园以及呃这里面的同学啊可能全拍进去，但是整个过程是有配合的，而且有的拍的水平确实很高，就是很难嘛，他在长达这么长的时间距离这个路径上，每一个细节都要配合得非常好。就正好到你的时候，你要做出这个动作，呃，那你出现在画面里面就是这一秒钟。但是这个时间正好镜头摇到你的时候，你要做出这个动作，否则整个一镜到底就毁了。所以这个就是，呃，大家去搜美国高中一镜到底，就可以看到这种很多的都不叫做短视频了，这都是就是蛮长的视频，大家可以去搜看一看。那这个是美国高中的常常使用的一种毕业的时候的拍摄手法，所以这美国人对这个是很很熟悉。然后这一片1917做到了极致，你看哈，整个影片大概一个多小时，他就一部摄像机啊、呃，跟着这刚开始是两个人，然后最后是一个人。呃，那两个人里面，我之前就觉得可能是另外那个。是主角哈，因为那个人我们更熟悉一点。那个是在《全游》里面演那个 Sissy 的那个小王子的那个演员，结果他走到一半就就领盒饭了。那是另外一个最后完成任务嘛？从第一个镜头到最后一镜到底，那么长的路程，这个镜头就跟着他们，就绝不切换镜头。所以这个的拍摄难度是极为之大的。我们知道。就所有玩摄影的都知道哈、啊，就是摄影是有焦距的嘛。就我焦距定在三米的地方，那背后这个五到八米的地方其实就是模糊的。而电影镜头就是视频的镜头是对这个更是。呃，我现在偶尔会拍一些视频，就是像比如说我给大家做那个牛油果油的那个宣传的时候，我也会拍呃自己的视频。就是我定好那个距离，如果说我往前一点点，我的脸就模糊了；往后一点点，脸也模糊了。所以他这个这个镜头和人啊，特别是在拍这种视频电影的时候，他一定要保持一个非常精确的距离。你人固定在那边，那好办；你拍短时间也好办；你人又是在流动的，整个场景背景在不断的切换，而且高高低低从那个悬崖上。瀑布上啪摔下去，是吧？然后人在后面奔跑，你镜头在前面，它奔跑的速度就全部你这个距离是要一致的，你才能够保证拍到的人是清晰的，是吧？然后这个人穿过各种的建筑物啊，包括穿过那个战壕，你穿过人群还好办，就是后面配合一下让一让，你穿过战壕的时候，你都要设计好。人和摄像机同时穿过这个账号，然后关键是一个半小时，它的这个它不是在一个房间里面拍的呀。你可以经过精心的设计，它是从后方一直到前线，他要去送这封信嘛。那路上遇到好多的事情，呃，穿过河流，被人这个追击，然炮弹在身边炸开，人的奔跑，所有所有的一切。他要保证摄像机和人，第一，摄像机能拍得到这个人；第二，还要拍到他的准确距离啊，这是最起码的哈。然后才说说还要表现这个这个拍摄人的背景，然后呢，还要它的光线要合适。你在这种距离的情况之下，你几乎肯定有打灯啦，但是就很难打灯。然后再说这种一镜到底是没有办法 NG 的。呃，虽然说我们知道哈、啊，它中间大概分成了三到五个这种这种段落，但是就是在那个段落之间啊，它一个段落起码也是二三十分钟的一个一镜到底，人在不断的运动奔跑，场景在切换啊，战壕、人群、树林、平原、壕沟、河水、瀑布，环境不断的变化。你始终要拍得到啊，非常好的视觉效果呈现在观众面前啊，这是极为之难的。就我自己，就平面摄影，当然大家也都看过我拍的美国的一些风光哈。就这几年，其实拍的就很少，因为多了小孩之后，就各种就你没花时间，你就一定出不了作品，是吧？而且这个时间还要配上这个光线，所以我是特别能理解说出好的。摄影作品是多么不容易，再加上你如果出好的视频的摄影作品，其实就更不容易。我看到最后，我都跟那个叶子感叹，我说：“哇，我说这个，呃，这个要是不得最佳摄影，那叫没天理呀、啊！因为整个过程它一定是有经过设计，但是这个摄影师和这个人的配合是至关重要的。就是说，他这一镜到底，你叫他再拍一次，他就不是这个角度，就不是这个样子。”然后这里面的光线的配合啊，最后那个镜头，这个人走到一棵大树下啊，镜头换过来，正好照到光线非常柔和的这张脸，太困难啊、呃！所以大家如果要追求这个光影感受，呃，这个一九一七是大家必须要看的。没有什么能够阻挡。没有什么可以阻挡对自由的向往。大家好，这张专辑的播出时间是每周一、周五的下午，每周两期，不见不散。现在大家除了收听我的音频节目之外，还可以加入我的微信公众号。。如果希望随时能够追踪到随口说美国的各类信息，您还可以登录新浪微博、今日头条、抖音去搜寻“随口说美国”。移动互联网的神奇之处呢，就是可以把同类的人拉得很近，让我们勇敢开始，活成喜欢的那个自己。好，那么最后就来到了呃，这次获得大奖的这个寄生虫，呃。对于韩国电影，可能作为中国的影迷来说，呃，相对美国会更熟悉，因为这个这个韩国文化虽然是叫席卷全球呃，但是呃，它可能对于美国来说，它影响中国的会更多。所以我们之前就看过奉俊昊的就其他的电影，呃，相对这一部《寄生虫》，我更推崇他的2003年的时候。他拍的那一部《杀人回忆》，嗯，这部《寄生虫》啊，是属于很典型的韩国电影啊，有韩国的这个黑色幽默啊，有韩国的这种现实题材。你像《杀人回忆》其实也是现实题材，因为它就是根据真人真事去改编的啊。那一片其实很值得推荐哈、啊，这个是根据韩国的一个。十几件的连环杀人案最终是没有告破，就根据这个事情去改编的，非常写实。呃，整个《寄生虫》这一片，就这给我的感觉，呃，当然是一部非常好的韩国电影。呃，然后包括它的呃现实题材、黑色幽默啊、精心的啊这种故事环节啊、反转啊、突然的冲突，包括它的可看性，就是。就是可能作为亚洲的观影者，他更喜欢这种非常紧凑的又非常复杂的这个故事情节的啊，所以这些呃，寄生虫是把整个韩国电影的，就是所有应该最拿手的东西全部融合在这里面，呃，包括他的，因为他是现实题材嘛，他一定是会带来很多反思的。那也不是这一部开始。去反思，其实从奉俊昊的，你看1 7年前的这个《杀人回忆》里面就有，呃，但是这一片是不是完美到能够代表韩国影片获得呃奥斯卡的这个最佳影片？啊，或者我这样说吧，能不能代表这个2019年所有的影片获得最佳影片呢？呃，在我心里，可能我我觉得是不够的。呃、当然，不代表说我觉得。1917或者是小丑，呃，或者是其他的片，就完全能够压倒这个寄生虫，呃，但是至少从完美角度上来说，你这一届叫做在奥斯卡的这个这个电影大年，最后是寄生虫这一片，呃，获得最终的最佳影片，在我看起来，我也认为它有争议，呃，寄生虫是塑造了两个家庭，哈。主要塑造两个家庭吧，因为呃，一个是就电影里面的这个上流家庭啊，其实这个上流家庭还不是那种权贵家庭，因为他们应该属于就这种家庭配置，我觉得应该属于普通的啊，甚至在上流里面还属于比较简单的呃这个上流家庭，因为他全家也只有一个阿姨，一个司机，那这种配置。你到中国很多的普通家庭都有这种配置，呃，然后说到这个底层，这个就是主人公的这一家四口，呃，当然他所住的位置是底层啊、呃，因为他叫半地下室嘛，他的窗户是在地面，呃，像这种建筑，呃，在我不知道在中国北方会不会多哈、啊，呃，我在中国南方其实还很少见这种一半的。但是我在欧洲经常见到，我们那时候住在阿姆斯特丹的时候，我住的就是这种，就是半地下室，就是你的窗户看出去，它就是地面。那么这个底层家庭，我也觉得不是那么底层，因为这要么就是他没没表述好，怎么讲呢？呃，就这个点，我在看很多的影评里面也都指出来了，就是说其实呃那种真正的底层家庭，第一。他是接触不到上流家庭的，嗯，在越来越成熟的社会，他越是这样，呃，你到欧洲去看，他是完全不接触的，你要通过好几个，就是不是你上一个台阶你就能够接触到的，就彼此之间你会遇不到，呃，那么这个遇不到就很像什么呢？很像我们以前在没有这个驾驶飞机的这个常识之前。就觉得说哦，天上那么多飞机在飞来飞去，你从地下看上去，总感觉他们很危险。但实际上，他们没有任何危险，因为在整个空域，就是塔台能够指挥到的，它的整个空域里面，两架飞机一定是不同高度的，而且这个高度之间至少拉开一百米的这个高度，所以它是不不管你怎么飞，它是。交错不到的。那么这个说到这个社会的这个阶层，它就是这个样子。这个可能说的太现实了哈。但呃，从我看到的，包括中国的这个社会，包括现在美国这边的社会，它就是这个样子。所以为什么有人要去读私立学校？它实际上私立学校是一个家长的一个圈层。你不读这个私立学校，你根本接触不到啊。所以有些人就说，哎，这个读私立学校掏的这个钱其实是很值得。那么。底层和所谓的这个上流啊，他接触不到，是因为几个东西第一，你的你的视野，你的圈子。呃，我说的这种接触不到，并不是指具体的说你这个人碰不到这个人，而是你这个人碰到这个人，你也不可能产生接触，因为你没有可说的话，点头打个招呼，这个啊，在这,这种接触是。不属于我说的那种接触哈，因为你要融入这个圈层，才算是接触。就像这个寄生虫里面，呃，两个家庭能够有这么呃交叉的这种接触，那当然，首先是从那个儿子跟女儿进入到他们家庭去做家教开始，就很多影评就评价了嘛，就是如果你是真的在生活是那种底层。就你谈论的东西，就是评论说你很快会被识破。那包括，呃，这他女儿，呃，能够伪装什么知名这种艺术老师去教他的孩子，就是啊、呃，包括他的父亲，能够说就一上手就能够这个服务好呃这个男主人，因为你之前开的肯定不是这种车嘛。然后难度最大的其实是这个女管家，就他的母亲，从。家庭主妇啊，直接到这个家庭来做女管家，这个难度是非常大的。呃，像这种的影评在质疑这一片里面就本身就有，然后就继续质疑他的这个这个故事所设定的这个场景啊，就是你这两个家庭就是这么快的能够交融在一起呃，即使是韩国这种社会，呃，上流社会啊，也绝不是这种傻白甜。呃，因为在寄生虫里面，把上层的这个家庭就描绘得特别傻白甜，就是很快司机被人设计就换掉了，就换成他的父亲，然后旅馆家也这么容易的，你这个旅馆家在他们家的时间也是蛮久的，是吧？这么轻易的就全部换掉，实际上就是站在。这个主人家庭的这个角度去设想啊，其实就是很危险的了。在我不知情的情况之下，我的管家、我的司机啊，以及这个十几岁的女儿，呃、啊，能够独处一室的这种就异性的私人老师啊，以及小孩的这个私人老师啊，是一家人、啊、不不要说一家人嘛，就是如果他们之前全是认识的，其实就是很多的家庭就应该有所警惕。而不是像这个影片里面所描绘的就那么的放心。如果是这么一个傻白甜的上流社会家庭，我觉得他在这个过程当中一定会遇到其他的风险。实际上这种情况其实就把自己置于危险之中了，因为你你们家所有的人员是另外一个家庭去掌握他。呃，所以这个也是就很多现实派的。影评人就说这种设定就就不现实，呃，然后说这个主人公一家就是这个底层的呃家庭，就是如果有他们那么呃那么笨的手腕，呃，其实他们可以通过好多种方式离开呃这种地下室的生活，所以这个是叫做社会现实派对这个片子的设定提出的一些质疑，呃，当然这一些的质疑在。这个片里面都，呃，都都有一些解释啊，比如说这个底层的这个家庭，那优秀的是那两个小孩，就那个儿子跟女儿，特别是女儿、啊、他们是就是给他们机会，他们就能够到上、啊、流的这个阶层。那也许这个机会是他们的第一个机会，啊、结果搞砸了嘛，啊，就是这个是电影的一个解释。那比如说对于上层的那个家庭，他们也是有所警惕的。呃，他们有也有很明确的界限感，呃，特别是那个男主人，那、呃、这些都有所解释。但是这个剧情呢的这个安排，特别是最后的那个、呃、高潮的部分，就是、呃、突然间从两个底层呃家庭的这种呃这种争夺啊、呃，直到就底层家庭的这个父亲，呃刺死了那个呃上层家庭的那个男主人，就这一刻。呃，我感觉发展的有点快。就我到现在，你你说他是现实派的，就反映社会现实。那我我只能做出这么一个呃解释，就是就是这个底层的这个家庭的这个父亲本身性格就是有缺陷的，是吧？所以他才一直不成功，一直住在地下室。那至于两个孩子，那他是第一次遇到这种机会，那以后再给他一次机会，他可能就成功了。可能就脱离地下室了，是吧？那我只能这么解释，否则我真的很难去去理解，说他为什么要刺死上层家庭的那个男主人呢？而那个男主人，就算你说他有厌恶，就表现出那种不能接受他们身上的味道，或者说他们他不能同情这个底层人民的这种自私感，那也罪不至死啊，是不是？你这个时候。怎么设计成这个底层的这个父亲把人家给直接给给捅死了呢？这代表什么？而且，在我看起来，我不觉得这个上层这个家庭啊有什么做的很过分的地方，没有啊啊，就是上层的这两个孩子，这不用说了，是吧？女生是乖乖女，而且还爱上了这个底层的这个儿子，是吧？小孩那个很小，然后女主人。是典型的傻白甜非常善良啊，以至于说他们稍微设一点计谋，他就上当了，就炒掉了司机，炒掉了管家，然后让他的父亲和母亲进来去替代，是吧？这个女主人是非常善良的。然后说到这个被最后被刺死的这个男主人，他唯一表现出来的就是对于他们身上味道的，只能说不是，也不能说厌恶。当然，最后那个拿钥匙的那个镜头，他捏着鼻子。那有人说他是是厌恶他们身上发出的穷的这个这个味道，其实不是啊。那个时候他全身都是沾满了血啊，有血腥味啊，是吧？你可以理解成他捏着鼻子是不愿意闻到那个血腥味啊。包括有人说，哎，那这个时候你抢救自己的孩子而不去管。别人的孩子躺在那边血泊中，这个就太强词夺理了。这个你换任何一个人，自己家的孩子晕倒在草地上，那当然是先抱起自己家的儿子，怎么会说这种行为是不对的呢？是吧？是啊，那一个家庭的小孩也躺在血泊中，但问题是，他家的孩子也躺在草坪上啊，也被吓晕了呀。那这个时候，当然他是要先抢救自己的孩子，包括他叫他拿药时。包括什么？因为他对于出现的这种变故是一无所知，他不知道这里面怎么来怎么去。突然间有人拿出拿一把刀到他后院来捅人，这个时候肯定是先要保护老婆小孩全身而退，先退下来再说。那么这个剧情怎么会发展到说他就被人刺死了？那我觉得这个是不应该的吧？啊，所以这个片子在很多的这个这个设定上，确实是会被人质疑。当然，你如果把它当成是一个商业片，当成是一个呃不错的故事情节的，甚至是有一点过度的韩国的那种黑色幽默的片子看，没问题，完全没问题。你把它当成是一个呃这种外语片，最佳外语片看也没问题。但是，你说这一片就能够代表2020年的，因为你奥斯卡金像奖是全球的嘛，全球的电影。艺术的顶峰啊，最佳影片、最佳导演，我觉得呃，确实是有质疑的。呃，然后我也看了很多关于就说这一片是很值得最佳影片的，呃，包括他的什么三十个彩蛋，包括他的二十个什么精心的安排，我都看了。然后对照那个电影里面，我不觉得他这么出彩啊，无论是现实。还是最后价值的拔高上，它都不是无可挑剔的。然后最后说到这个价值，它只是把这个现实反映出来，它并没有告诉大家一个方向。你说他批判上层社会的麻木不关心底层人民，他也不是啊。首先上层社会至少他拍出来没有那么坏嘛。那最后你给他了一个，就是把他们家的顶梁柱给干掉，这个。这是他想要达到的什么？想要呼吁的东西吗？我觉得也不是。那包括说，呃，从底层的这个家庭来说，就主人公的这一家来说，实际上只有他们家的女儿可能还有一些清醒的意识。当然，儿子也还行。他们的父母的那个感觉和这个思维，他就是个底层。你看哈，生活一改变。他其实想的最多的就是享受，那包括一家人在这个主人离开那套房子之后，就一家人在里面享受。然后出了事情之后，就他女儿是最清醒的，就是问他父亲：“那我们现在有没有什么计划？因为地下室还藏着两个被捆在一起的人，是吧？”问他父亲有没有计划，那他父亲说有计划啊，实际上是说给小孩听的。那么他们在。体育场的时候，他儿子问，就他儿子、他女儿都有这个意识，说我们接下去该怎么办？就是就是这个规划、规划的能力。再次问他父亲的时候，他父亲是属于半梦半醒之间就说了实话，说我也没有计划啊。然后还教育他小孩说，没有规划就是最好的规划。你看啊，我们规划的再好，也赶不上这一场大雨的这种变化。这个就是他父亲的逻辑，这其实就是底层的这种观念，就是他完全没有一个规划的能力。你知道，一个家庭，就所有人都是从普通家庭开始，他慢慢慢慢走到能够获得比较多的资源，能够过得好，他一定是有规划的啊。你说这个父亲说出没有规划就是最好的规划，有的时候可以不是有具体的。这个行动，但是你要有大概的一个方向，而且这个方向要跟你的目标是能够 match 上的，就是我常常说的，你除了看到山上的呃那个目标，你也得看到路啊，是吧？那这样一步一步走，就能走到你的目标，而不能我站在这里，我去想象说，就像他们一家表现出来的那种感觉，就是啊，这个房子要是我的多好，然后唯一他们的。呃，能够接近这个目标的，就是说，哎，他小孩他的儿子说了，他说我和他们家的女儿现在正在交往，那他们一家就觉得哇，那这个这个房子就变成我们亲家公亲家母的房子了，然后还调侃他母亲给这个亲家公亲家母去洗什么内衣内裤，然后互相去指责对方是脏懒，是吧？就是总体上整个拍摄的。就只能说他很现实，就是拍出哦，因为他的这个思想，所以呢，他也不可能成为上流社会，或者说中上层的这个阶层，只能在底层徘徊。所以这部片子就是给我的感觉，就是它是一部很好看的韩国电影。你说它能够代表二零二零的全球电影的最高水平，我不这么认为。然后你说它。通过隐喻啊，各种手法去表现。抱歉，我看不出他最终想表现什么。他无非是表现出一个现实，啊，现实社会就是这个样子，谁都没错。但是呢，大家相处就是一场灾难。这你你要表现这个吗？所以呢，这个在聊完了这四部奥斯卡的获奖影片之后，那还剩下一点点时间呢，我来稍微的。评论一下这一届奥斯卡的一个主基调吧，呃，准确的说是吐槽一下。好，那么最后呢，我们来聊一下这一届的奥斯卡啊、呃，这些获奖影片的。透露出来的一种感觉，呃，所以我用了“吐槽”两个字啊，就比较准确的表达。一，这个吐槽是代表着就是非常个人的喜好；第二呢，呃，也确实是一种批评啊。啊，其实这种感觉，我昨晚看完《寄生虫》之后啊，一个整体的感觉就出来了。就是如果说上一届奥斯卡，你比如说《绿皮书》。给到大家的感觉是什么？是叫做种族的和解啊！如果上一届奥斯卡还有给我们这种透露出这种感觉的话，那么这一届的奥斯卡从这个最佳影片来看，那就我们不能说叫撕裂这种或者说阶层吧。就我们不说它起到这种撕裂阶层的作用，但是它把这个阶层之间的赤裸裸的这种。这种现状，以一种对立的方式去表达出来，是吧？呃，这个还不是我要吐槽的。这次奥斯卡这些影片表达出来的一个感觉哈，我我不是想吐槽他们把阶层的对立表达出来，就是他的表象，至少在《寄生虫》这一片里面是表达出来了，他表象是阶层对立，而、呃、底层的。实际上是对就整个社会的一种失望呃，特别你如果从、呃、往往平民的视角嘛，观影者的视角，会从这个底层家庭，就是主人公的这个家庭的角度去思考问题，那么他最终得到的是什么呢？什么都没得到，实际上得到的是一种无语和无助，就是一种很强的无力感呃，你从原来的这个地下室的。这种家庭，然后给到一个机会到了上层的家庭之后呢，就表现出来，呃，这个底层家庭的各种就没有办法改变的一些东西。就很多的影评是说这个气味啊，说这个气味是底层的这个家庭是很难去脱离的。其实还不是气味，气味你洗个澡就没了。就像他们家的那个儿子说的，就是。要搬离这个地方，我们这个气味就没了。其实还不是气味啊、呃，是他们对于这个欲望的太赤裸裸的的这种贪恋，是吧？一个儿子进去了啊、呃，立刻就想到把自己的妹妹拉进去，呃，妹妹立刻动脑筋想到把自己的爸爸拉进去，然后再立刻想到说把把把自己的妈妈也拉进去，是吧？那在这个过程当中，实际上是伤害了其他的跟他一样阶层的人。这就是贪恋嘛，就非常赤裸裸的表现出来，就是就最终必然又要回到他们的这个半地下室，是吧？那也有影评说，那他是在批判底层，他实际上，电影表现出来的也没有批判底层，他实际上就是把这个现实给表现出来，然后呢，又给人家一种非常无力的感觉啊，这个就是从《寄生虫》这个片子感受到的。奥斯卡的，是今年的整个的氛围，然后用这个无力感去套每一部影片，其实全部套得上。你看这个小丑不用说了，是吧？他也想做个好人，但是呢，你现实是这么残酷，所以他索性就反叛，做个坏人。那么小丑表现出来的是破坏嘛？他不是建设，呃，破坏是没有希望的，破坏是一时的，叫做泄愤啊，这是可以，就是。民众情感的一种宣泄，呃，这是极为短暂的。不管是社会还是人生的经营，你绝对不可以用用破坏和泄愤和这个短暂的这个激情去达成，呃，这个不管是社会还是人生都不可以，啊，都是要靠好的社会和你自己人生的经营，都是要靠慢慢的去营造它，是吧？所以小丑。我说小丑如果不是这个方向不对的话，小丑这一片可以拿最佳影片啊。但是就是这个这个方向，因为太很多人看了都说就太阴暗了，这个没法接受，就看完心情很不好啊、呃。那这个是大部分人的呃，特别是在我们中国生长起来的这大部分人的一个感觉啊、呃。那么这个是正常的哈，就是如果说那看完心情觉得非常好。那我觉得，所以看小丑这一片，西方很多的电影院在进去之前要查你身上有没有带枪的，他怕看完这一片之后会瞬间把那个人性恶的这一方面给调动起来，所以这个就是小丑这一片，他让人感觉也是很无力感，就很阴暗，哎，或者说看完有一种很凄凉的感觉。那有人说那。1917就不会了吧？这个是一个士兵，这个克服艰难险阻去完成了一项任务，但是你没有注意到这个节目的最后，当这个主人公历经千辛万苦把这个信息送达前线之后，那个前线的将军说了一句话，大家可能都就很容易被忽略哈。这个将军说：“司令部的这个命令啊，总是朝令夕改。”是吧？你今天让我放弃进攻，可能明天又来一个命令，叫我凌晨发起攻击。这个前线的这个指挥官也很无语，因为当时送到的时候，他兵已经派出去了，第一波攻击已经冲出去了。但是，当然最后他还是执行了这个不进攻的命令。但是他就说了这么一句话，呃，这个话，我觉得这里面的设计安排不是。代表这个角色说的，不是说这个角色是一个好战分子。呃，他有些觉得不乐意执行这个不进攻的命令，说了那么一句“不是的”，这就是这一片的意义。就导演给了一个一进到底的镜头，让这个主人公历尽千辛万苦所付出的代价，最后告诉你其实不见得很值得。所以在这个最后。我忘记掉他是他和将军的对话，还是他和他死掉的那个战友哥哥的一个对话？就是说这场战争最后的结局，就是我们最后都用完最后的那口气，就是这场战争的结局，就是所有人都战死掉啊！因为在最后有这么两句不同的人说出的话的一个印证，所以这个才是1917的这一片的主题。所以这一篇的主题绝不是我们以前看的一本非常经典的书，叫做《没有任何借口》，就是克服所有的困难去完成任务，绝对不是这一点。他用了一个一镜到底的镜头，告诉大家，实际上个人是很渺小的，就是一个个人在一场战役面前，啊，或者一场战役在一个时代面前是非常渺小的。你历尽千辛万苦做出的事情，可能在这个时代面前是非常不 care 的。你做的对还是做的不对，你都不用去想，就你也不知道啊、呃。所以这个是至少我看到的这四部 Oscar 的这个片子就包含了。呃，这个《美国工厂》也是，就是《美国工厂》它当然有呃体现这个中国的资本家对美国的工人。呃，进行就是所谓的那种带引号的剥削吧，但是实际上影片也体现了，就是说，如果没有中国的企业过来，他当地还是没有工作；就是有中国的企业家过来，虽然说呃不符合工会、不符合用工的一些条件啊，甚至没有什么尊严，也不符合法治，但是他毕竟给了他一份工作。让他能够恢复到中产阶级的生活，是吧？所以这些无力感在美国工厂里面也是体现得出来的啊。所以这个就是呃，我对这一届的奥斯卡影片的呃透露出来的一种氛围啊，也是他们的气味哈、啊，就是呃的一些感觉，嗯，就哪怕这些东西是现实哈、啊，我觉得。其实无论是孩子还是大人，为什么所有的人都需要这个叫童话故事啊？孩子有童话故事，因为童话故事里面可以看到一些一些希望。那大人也需要童话故事、啊，所以我们在很多的文学里面、小说里面、艺术作品里面、电影里面去寻找那种让人家有希望的那种感觉，好吧？那么这一期给大家聊。今年的这个奥斯卡，其中可能一九一七大家没看过，一九一七还是特别是这个喜欢摄影的啊，这个我们的听友啊，一定要去看一下一九一七，好吧？那么这一期就到这里，好，谢谢。大家。